0: 那你觉得本次作业到底谁才是就是有符合诺曼的成长三绝呢？是联合再生还是达能还是上尾投控还是雪芙蓉呢？
1: 绿能，我观察到现在币圈，然后股圈，然后还有国家政策在共同流行的一个东西。然后绿能就包括可能风电、太阳能，然后还有其他可能核电、铀矿等等嘛。那可能大家会觉得，哎，这个不是一八一九年就已经炒过了老议题吗？但那个时候只是小打小闹，现在的话有一种趋势的感觉。对，怎么说？我们先讲币圈好了。币圈的话，最近一直在提倡环保议题吧，就是，哎，这也是台湾的。新创公司哦，最近不是很流行 NFT 吗？那他就开了一个计划，叫做荒野植物园。他的网页进去，发行3333 33个 NFT 吗？然后每一个已经是种下种子了，这样，那你买了这个 NFT 就代表说，地球上某一边有一棵树是跟这个 NFT 是一起的，然后那棵树是属于你的这种感觉吧。这是第一个用 NFT 的形式。那再来第二个，第二个是一个叫 t e s o s 的技术，它也是一个链。那现在开始有蛮多公司到这个区块链上面，像这个就是轿车应用嘛。我们来期待一下，过个三五年会不会它可以打败 Uber？ 那我刚刚有说到说，哎，为什么要聊就是绿能、环保、绿电？是因为 t e s o s 这个链、这个区块链呢？他其实，在2014年的时候就创办，就蛮早的，所以那时候这个东西，他其实有拿到很多的投资，但是后来，后来他这个区块链运营好像没有很顺利啦。那这个 Tezos 链，他就默默的、默默的就被人家忘记，就没有人在提起这样。然后这些人可能都会觉得，哎，这是个失败的投资吧？也许。但是最近这个 Tezos 链又开始流行起来。那，呃，他蛮幸运的啦，是因为 NFT 的关系。那币圈的事情就讲到这边，因为其实还有很多很细的，那我觉得那个太复杂了。我们只要知道说，就是币圈其实有在讲说，哎，可能以太方太耗能啊，那我们要用 t e s o s 啊，然后很多那种用 NFT 的，他们开始会出一些关于环保的 NFT， 这是币圈方面。那接下来要讲到股市方面，哎，我有一个朋友他在那个预警，然后那天我们在跟他闲聊，闲聊说，哎，台积电到南部设厂啊，那你们家田地应该翻倍。再翻倍嘛？但是因为狱警离那个台积电的地方太远了，那边的房价其实没什么涨，就是地价也没什么涨。但是呢，有人虽然说不知道是谁去来谈说，哎、欸，他们要种电，哎、欸，我就觉得蛮酷的啦。那这个我刚刚不是说，哎、欸，那个绿人不是二零一八一九的时候就已经讲过了吗？那你也知道，股市就是常常就以前流行过的东西，再拿出来流行一次，大家有没有这种感觉？然后台积电之前很早的时候，也是两年前就说他们要就是自己种电，然后希望说他们可以达到20趴都是绿电，然后甚至到可能2050年，那那太久了，就是希望全公司都是使用再生能源，就表示这是一个趋势嘛。然后这是股市有这个趋势，然后我们刚刚看到币圈好像也有这个趋势，就是2014年的环保的链被。被拿出来再拿来用，然后二零一九年台积电他说要开发十五亿度的太阳能电厂，然后最近又有动作在谈说他们要种电。那最近我又观察到，就是说，哎，我记得我们之前就是在讲那个，之前蔡英文当选的时候，因为他说就是要风力发电嘛，那时候台湾好像有小小炒一下那个风力发电的股票，还有太阳能的股票，但那时候好像是只有台湾是在炒。因为刚好蔡英文当选，然后政策有讲到这个嘛。那我最近关注到，就是中国那边的呃成交量前十大的股票里面，里面有四个是关于风力发电或者是水力发电，然后钢铁的就是也有占蛮蛮高，一二三，然后这个稀土就不算了嘛，然后这个是煤炭，这也不算，然后这也是钢铁，一二三四四个钢铁，然后一二三四四个关于风力发电或者是太阳。的，然后我们再看一下，就是美国这个礼拜它成交量大概在前十的股票，然后我发现就是美国没有很明显的趋势。第一个这个是能源股，然后我记得是煤炭的样子，然后其他都是一些像这个汽车啊、汽车啊，然后这是生计生计，然后生计，然后生计，然后这个是网通，然后苹果跟 Nvidia， 你看一下美国在流行什么，好像就没有很明显的趋势。然后中国已经先在炒那个呃绿电或是太阳。太阳能这样，虽然钢铁股他们也炒得很凶。然后台湾的话，看一下绿电跟太阳能，好像还没有开始流行起来的感觉。但是我们又看到他们确实是有在动作。那我上礼拜去上课的时候，我遇到一个那个台中的一个做传统传统产业的，然后跟他聊了一下天之后，他说他最近呃，他们公司的单子就几乎都是接风电厂。然后我就哎、欸，就是事有蹊跷那种感觉。那我只是想要讲说，哎，感觉就是风电、太阳能好像可以关注一下哦，然后也可以考虑压压宝。那、啊、至于要压哪一只，大家自己做功课啦。这边英国宣布说，明年开始他们盖一个新房子就要盖一个充电桩，所以，哎，充电桩也是也是台湾有很多代工厂的，所以你看。股市、币圈，然后政府，然后三个加在一起，然后台湾还没有炒，然后中国已经在炒爆了。那这边昨天晚上诺曼老师有出那个功课嘛？呼应就是这个趋势，然后做一个功课，就是给四支标的，然后让大家用诺曼三绝去看绿能产业。那这个答案哪一只是比较好的？下礼拜五晚上八点的时候，诺曼老师会公布答案。
0: 好，答案的这家公司的话，它代号是三六。八六，你的名牌我懂看第三弹开始喽。好，他的公司简介的话是国内少数的多精细原料交易商，所以你会发现他既然是交易商，就是细原料的部分呢、啊、自己一 percent 在做，剩下部分就是哦我去跟国外进口，再把它就是做一个交易卖给别人。所以这边有写海外进口原料在卖主，但是今年的状况因为受到这个细料的价格上涨啦，然后达人它本身又是属于下游的下游的一个模组厂，所以只有被转嫁成本的命运，所以就没赚钱。所以看他财报的人如果有去看的人。你就会知道真的蛮糟的，没有到非常的好，但是他至少要符合一个扣缺就是愿意收年增率的部分，这部分是 OK 的。那达能他自己本身也是在国内真的算非常少了，算是可以排前前三家，前三家当中就只有其中一家达能在做这个哦，细晶原料这一块，算是很少数的公司中唯一有在做的。然后再看联合再生哦，联合再生的部分的话，它本来的名字叫做新日光，然后它做的是什么？太阳能的电池跟模组的部分，占它的营收将近八成。那它在国内科技的大厂有签下所谓的绿电凭证哦，绿电凭证的部分的话，早一天我再来跟大家聊一下所谓的碳权跟绿电凭证这东西哦，它其实也有它的供应链。那第二个部分的话，就是它也取得了政府标案将近有六成，政府标案有谁？有自来水厂，它又取得了台电的最大储能系统哦，最大储能系统哦，所以这部分的话，今年应该动不起来了，因为。十二月了嘛 ，Andy 联合再生嘛，明天第二、第三季的时候再去看它的产能利用率会不会上升。讲完联合再生，再来就是我们的上尾投控了。哎、欸，上尾投控真的是做比较多事情，来介绍一下哈、喔，它主攻在碳纤维跟风力发电、风力叶扇这一块啦。那目前的话，在欧洲已经有设生产的基地哦，来，上尾投控的部分哦、喔，制风机哦、喔，然后带动下一个造源的产业链啦。然后我们来看一下，二零二五年这边，二零二五年的时候，台湾离岸风电有四个目标，就这四个，建次五点七百万的装置容量。那离岸风电的这一个发电量的话是两百一亿度等等的。好，那我们看一下现在在国际上做的这些事情有谁哦？风机系统上的话，目前有西门子、西门子的这个歌美萨，然后以及维斯塔斯。那维斯塔斯的话、哦，上尾投控他又吃到了这个维斯塔斯的这个订单，所以成为维斯塔斯的一个供应链。所以就这点来看的话，我觉得上尾投控在这一块机会其实蛮大的。就最起码在全球的这个最大的这个风机哦，风力发电的这个机构上来说的话，你吃到其中一个最大胆，这点我觉得就是一个蛮大力多的消息了。那在上尾投控的部分其实也非常厉害啊、哦，它的上尾新能源你看哦，离岸风电的开发商，好，国外是什么沃旭嘛？国内的话也有所谓的海龙离岸，然后另外还有一个所谓的上尾投控，海龙离岸的部分我记得也是做的还蛮不错的啦，因为有稍微的研究过，只是它还没有上市柜。那上尾投控的部分的话，目前的状况倒是一个算台湾的离岸的一个先驱。那今年主要不赚钱是在于说中国的能耗双控啦，跟它的一些原物料成本的上升，加上今年中国的离岸风电的这个用量并没有达到他们在年出所设定的一个标准，所以导致说上尾投控其实受到这个哎、欸、中国的这个需求减少，然后同时成本又上升的情况下，反而没赚钱。那明年的话，我认为在 Q 2 Q 3的时候，其实会有不错的表现。那离岸风电这个东西是不是可以投资的题材？我觉得就是看这边啦，这边就是给大家一个题材性哦、喔。前置期的话，就是在20212022年，也就是今年跟明年嘛，今年跟明年两年嘛，就还在弄啊，算是一个试验期的感觉啦。那来二零二三年的时候，还在做一个建制嘛？ 2 0 2 4年、25年也在做一个建制嘛？那你有没有？我发现其实是五年的时间呢、欸，足足五年的时间在弄离岸风电这件事情。那实际上要等到真的能够发酵，我觉得起码也要等到二零二六了。二零二六之后是有点久了，真的是蛮久的一个题材，听起来蛮久的哈，但是也不一定啊。虽然二零二六年，但是会不会之后就动了？嗯，没人知道，没人知道这件事情。所以我觉得这种长远性的题材就是可以去多注意的。上尾投控就大概先这样，然后他也非常看好就是碳纤维这块市场，然后在台湾的地方有增加了5条产线，中国增加14条产线。那有两个我觉得比较。厉害的地方在于说，他现在有打入了这个全球风机龙头 Vestas 的供应链，全球的风力发电机的。供应链全球龙头龙头，然后第二个就是美国的居通用电子以及中国的金风科技，它其实也有打入在他们的供应链里面了。那至于营收的贡献的话，我会认为说今年应该不会太明朗。为什么？因为中国大家知道能耗双控嘛，能耗双控这件事情也影响到他们在这个第三季的营收啦。第四季还没走完，不讲第四季，我们讲第三季。其实对他第三季上尾投控的营收来说，其实会有一定的这个是冲击。它里面有在做一个就是碳纤维的部分啊。那这一块题材的话，刚好又中国的需求下。中国在风力发电这一块又刚好没有达标，它可能目标设一百，结果最后就有达成九、就、十、是，所以它自己在这块需求下降的情况下，好上尾投控当然就赚钱变少，但是它里面那个原料成本又上涨，所以在需求下降、成本要上升的情况下，上尾投控就被双方夹击，所以导致说你可以看它的营收状况，今年真的没有很好。可是有两点我跟大家提一下啦，我自己看它今年的 EPS 还是有赚钱哦。然后第二个就是你看它的自由现金流量哦，自由现金流量是正的哦，就是能够做到自由现金流量是正的公司是非常优秀的，这也符合就是巴菲特的原则。尽可能看一家公司有储备一个紧急预备金哦。好。来看一下哦，营收的部分的话，其实很厉害哦。虽然没有呈现双位数成长，可是它在一到十月、1 0月份的部分，分别是历史最高，也是历史次高。那雪佛龙的部分的话，它是美国的第二大石油公司啦，巴菲特持股清单中的排行第13名，跟全球的石油龙头这个埃克森美孚都在开始做再生能源这块，所以我觉得说开始致力在，所以就代表说还没真的开始出来，还没做多少啊，就是可能有个草稿，有个案子开始慢慢出来要去推动，所以我觉得雪佛龙还是比较吃原油价格的走。走势啊，但它比较厉害啊、哦，它这点的话有符合月营收，又有符合 EPS 成长的部分、哦。再来问大家一下、哦，那你觉得本次作业到底谁才是就是有符合诺曼的成长三绝呢？是联合再生还是达能，还是上尾投控，还是雪芙蓉呢？好，那这四档来说的话，其实都没有符合诺曼成长三绝啦。如果真的要说的话，其实这一篇就是要带大家去看一个题材性。那这几档的话，说题材性来讲，我觉得雪芙蓉它吃的是比较原油价格的状况。你没有去研究雪芙。龙？我应该就知道了，他在走再生这一块，真的目前就没有很多。他跟另外一家就是美国第一大的这个原油公司，其实根本就还没有真的去切入再生这块。反正真的要讲的话，这三家达能、联合再生跟上委投控切入这块市场比较多。但是我自己对于达能的看法，我自己没这么乐观啊，因为他其实就是偏下游，他就是要看人家的报价的脸色去看。但是如果要讲的话，联合再生跟上委投控的未来的状况，我觉得会比较有信心一点。以信心度来说，我就会对他们比较有信心一点。三全的话，三个都符合倒是没有了。但是雪弗龙哦有符合三绝中的其中两绝，然后还有一档哦达能啊，达能它有符合一绝，可是达能其实是之前真的非常的亏钱，所以它只符合一绝这部分我倒觉得并没有，就是非常的好那其实为什么我要去找这个风力发电跟这个再生能源题材哦、啊？因为我要告诉大家说，这个其实就是未来的一个趋势。但是现在很多公司都没赚钱，大家知道有最近有一家公司倒闭了嘛？英业达有一家子公司做太阳能的倒闭咯，大家知道是哪一家吗？英伟达会倒闭这件事情，其实在业界同样有在。在投资太阳能这块产业的大佬们，其实也认为说很意外，但是但是在预料之内啊。主要是因为英业达它旗下的子公司太阳能公司英文达，它本身的这个太阳能的技术其实还是偏传统，就是没有跟上这个市场的进度了。那我也会觉得，其实你在做这块绿能题材的话，真的就是在互相淘汰，就是一百家公司去做，到最后可能留下来活着就只有两三家。像我们之前在提到，就是半导体产业晶圆代工题材嘛，每个人都想要去抢先进制成这块题材，每个人都想成为这个市。市场上制程最领先的，好，过去在二三十年前的时候，晶圆代工半导体这块，其实市场中有一百家、一百家以上的这个半导体的公司做晶圆代工的，好，不断去发展他们的纳米，结果到最后，你知道现在剩几家吗？现在只剩下三家了，一家台积电、三星、Intel， 而且 Intel 的技术还输，就是三星跟台积电非常的后面。我们现在谈是先进制程这一块，所以其实你会发现太阳能跟绿能这块题材啊、哦，其实你真的要讲，我觉得就很像在角逐半导体、晶圆先进制程的一个状况，最后总是会有活下来的人，那那。几家的话，其实就是一个未来台湾的一个希望。